0: Välkommen till Bunden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt, ämnen som berör oss alla. Och den här gången ska vi kolla in vad som händer bakom lagårdsväggarna. För det är inte bara kossor och grisar man hittar här. Nej, det kan lika gärna vara abborrar, gösar eller champinjoner. Vi börjar hos Anders Davidsson i normlösa Östergötland.
1: där uppe var garage, bör- vi började där uppe, mm. plocka de första champinjonerna i januari 1986 det var lite spännande för vi hade packat i, i påsar och så och sen så vi, ja vi de var väl några centimeter så ja, nästa vecka får vi nog plocka svamp ja, två dagar senare hade vi fullt att göra med att plocka svamp det var fullt? ja, de kommer som svampar i jorden sen som vi svampar i jorden nu ja, ska vi nog kolla
0: fort. de växer fort
1: ja. De fördubblar, de fördubblar sin storlek och vikt varje dygn.
0: Nej, men varje dygn fördubblar sin storlek och vikt?
1: Ja. så att den som är en centimeter idag är nästan två centimeter imorgon
0: Ja, det är ju häftigt. Ja. Då går det fort. Det går ja. att sitta och titta på när de ja.
1: växer. Det är ju en kontrast mot skogsbruket då, som är en generation. Det är det. Nu får du berätta. Nu kommer vi in
0: här i logen.
1: Ja. Och här har jag delat upp det så att jag har tre odlingsrum och får substrat var 14:e dag. Och det gör att jag har ju sex veckor på mig att odla skördar, göra rent och sen stoppa in en ny omgång. Och vad är det substrat? Det är, ja vad ska vi säga, komposten. Och det består av halm i huvudsak. Och så lite hundgödsel. Och lite gips. Och vatten. Gips? Ja, de är ju vita.
0: Nu driver Svampan. du med mig ja, ja, Jag tänkte väl det
1: <laughs> Nej det är P, P, det, Så det blir ett pH-värde <laughs> I det här Och sen ska det då värmas, eller värmas upp Det går upp i temperatur själv Alltså hästgödsel är ju en varm gödsel Den, Ofta så när vi började Så var det ju hästgödsel och, 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 och det tar värme själv Det går upp till 70-80 grader Och så vänder man det några gånger Under en veckas tid. Och så stoppar vi in det i en, en låda kan vi säga. Ett, ett lastbilsläp det gjorde vi ordning med en dubbelbotten. Galler i botten, en liten fläkt, en liten, liten dator. Så då ska det upp i 58 grader i 9 timmar. Aha. Och så sänker man temperaturen runt 48-50 grader. Och så fläktar det på det. Till det slutar att lukta ammoniak. Då är komposten klar att plocka ur. Sänka temperaturen att naturligtvis till 25 grader. Plocka ur den. Stoppar den som vi gjorde då i plastsäckar och ställde in i rummet, tillsätter mycel en 2% rågkärnor som mycelet är impat på. Mm. Det får man köpa också. Och sen eh, så tar det då 14 dagar för de här museet att växa ut från rågkärnorna till hela komposten är genomvuxen, det blir alldeles grott där. Då lägger man på 4-5 cm torv som är uppblandad med kalks och det är rätt pH där också, uppblött ordentligt, för det blir inga svampar i komposten det måste till det två mikroorganismer eller bakterier som jag glömt namnet på nu ja. som finns i jord och i torv ja. då kan det bildas fruktkroppar, och så tar det då 10-11 dygn för museet att växa igenom där, och då har vi sommar den här perioden var varmt, 20-25 grader och sen så när vi ser att museet är uppe i ytan börjar bli grått där. Halva ytan ungefär. Då talar vi om för svampen. Nu är det dags att göra svampar. Sänker ja. vi temperaturen och släpper på frisk luft. Och då bildas de här små. Ja men det är ju trolleri. Nästan. Nästan trolleri. Ja. Det är ny värld i vilket fall som helst. Just nu har du inga svampar här. Nej, jag tar mig lite ledigt också. Har gjort det i alla år. Och eftersom jag har så lite odling så har jag inte råd att skaffa Kylanläggning och sånt där För att få ner temperaturen till 17-18 grader Som det är när du plockar svamp i skogen Just det Ja. Och hög luftighet. Det kan vi ju fixa med vatten Men just att få ner temperaturen Och då så Ska jag in hunden lite vatten ja. Hon är törstig Är det törstigt nu? Ja, voven går här med den här
0: skålen här Och säger till att nu finns det inget vatten i
1: Nej. Ja. Ja, du vet precis
0: ja. vad voven vill.
1: Ja, hon slår ju med tassen i den där skålen.
0: <laughs> Men du, det här är ju intressant. Ja. För vi snackar lite om alternativa, nya, spännande grödor. Vad man kan göra utöver lantbrukets traditionella verksamhet. Hur mycket svamp säljer du?
1: Jag säljer ungefär 9-10 ton om året. ungefär.
0: Det låter ganska mycket. Ja, Småskaligt säger du
1: Ja det är småskaligt de, de här stora, Det finns ett par stora odlare Och de eh, säljer 8 900 ton Om året Vi äter ungefär 6-7 tusen ton Det är väl färsk svamp Om året Så vi är inte självförsörjande på något sätt Utan vi får fram Ja, vi är förs- självförsörjande till 20 procent ungefär. Mm. 18-20 procent. Så det finns plats i Ja, men, ja det gör du ju ja, verkligen ja, välkommen ja, säger vi börja ja, odla ja, ja. svamp. Jag hade ju fördelen att när det gick lite sämre då... För det var ju tidigare vi inte tjänade så mycket pengar. Då sa jag, ja men om inte jag för, får det här betalt så då lägger jag ner det här. För det var 10 procent av omsättningen. Så jag klarar mig utan det. Mm. Då kan jag göra något annat istället. Då när vi startade så var två grannar här. Vi bildade mantorchampinjoner. För det är lite mycket jobb med, med komposten och det. Att tillverka. Och då så höll vi på ett antal kompost Och då valde vi att eh, sälja till grossist. Då, för vi hade ju ICA-centrallager i, i Linköping. Så vi åkte dit och eh, pratade med ICA om de ville se. Oh, de var jätteintresserade att eh, kunna sälja lo- lokalt producerade redan då. Mm. Men vi kom inte överens om priset. Men vi hade avtalat med Ösköta trädgårdshall som det hette då. Så vi åkte dit och sa, i princip har vi sålt in det till ICA och sen vill vi ha så här som mycket, vi. Ja visst, det, här, det går jättebra. Ja. Så hur de löste ekonomin vet jag inte. Så ni kom in där istället? Ja. Vi kom in så då levererade till grossister. Men problemet är att då, då så, ja, men vi kan ju köpa det. Ni kan få par, kronor över importen. Då var det håll Holland, som var eh, våran konkurrent och Men så småningom sjönk priset. Vi var som mest, var vi 13 olare här i Östfjörkland. Mm. Eh, men till slut så var vi ut nere på så låga priser så var det ingen som tjänade pengar. och Då slutar man. Då kan man ju läkaren sparka sig jag Men då valde vi att gå direkt på butik istället. Och det var skillnad. Det gick bättre? Ja visst, de förstod ju att konsumenten var intresserade av det här. Och vi kunde få det priset vi ville ha. Så är det fortfarande, för min del alltså. Ja,
0: vilka säljer du till idag?
1: Jag säljer till Citygross här i Mantorp. Och till Ika i Mjölby. Och så några restauranger. Och de tar hela min produktion. Bra kunder? Ja, men det är farligt. Tar sitter som har 75% av det och säger nej, vi vill nog inte ha mer. Då, då står man i det. Då står man där. Så det är ett generalfel. Så. så därför så ska man inte ha mer än 25% av produktionen till en och samma... Så
0: intresset för lokalproducerad svamp.
1: Det... Ja, nu har vi riktigt För Ja, alla lokalproducerade produkter, inte bara svamp utan det är kvittar vad det är, så det är ju faktiskt på om det ekologiska. Och där det är närproducerat tror jag, blir ju större volymer. Ekologiskt är. Det är dyrare att få några en viss kundgrupp vad som är beredd att betala för det. Men närproducerat det är mycket större volymer. Mm. Så det gäller att vårda det här och, och tala om hur viktigt och det är ju inte bara att närproducer, det har så många andra effekter. Ja, corona nu. Va? Ska vi ha mat när vi inte kan få importera. Så, så, så tror jag att det är viktigt. Så vi måste spinna vidare på det här. Och det börjar ju sattas pengar i den här livsmedelsstrategin som har tagits fram. Vi har inte sett så mycket verkstad än. Va? Men det har pratats mycket om det. Och det här är en del i det där. Att vi, att vi producerar den maten vi behöver.
0: Det, det är frugan som ringer. Det kaffe dags.
1: Eller hur? Ja, det är det ju. Ja, kolla om kaffet ja, det är, är klart. Hallå? Ja. Vi kommer nu. Mattias och jag kommer här alldeles strax. Nej. Tyvärr så har jag ju ingen svamp att visa just nu. Men eh, du får komma tillbaka om tre, fyra veckor. Då har jag svamp. Du har börjat att stoppa in i första rummet.
0: Jo då, det får bli ett återbesök hos champinjonodlaren Anders Jakobsson. Nu drar vi till Per Eke Göransson i Vastena. Bakom hans väggar finns tusentals och åter tusentals fiskar. Jo då, här i det för detta grisstallet odlar han sedan några år tillbaka såväl abborre som gös Häng med in och lyssna noga för här brummar det och låter från mängder av vattenpumpar
2: Ja, nu sitter vi i ett, ett vanligt slagsvinsstall som vi slutade använda för slagsvins slags i tio år sedan ungefär Så du jobbade här med grisar förut? Ja, vi hade ju slagsvinnsproduktion här tidigare. Men den började ju bli ganska sliten och behövde renoveras. Både utformningssystem och allt sånt där var ganska slut.
0: Så det var stora investeringar som skulle till för att det skulle funka i framtiden också?
2: Ja, det var det. Var, det var dåliga priser på grisar vid den tiden. Och så man, det var liksom inte aktuellt att göra så mycket mer än att stänga det. Så det stod still i två år eller något, två, tre år. Nej, då, då började vi titta efter annan produktion. Det är, alltid bra, det är alltid roligt att ha något mer att göra på som en extra inkomstkälla. Så... Och då var vi ner på en stor jordbruksmässa i Tyskland som heter Euroteir. Och där visade de nya system för fiskodling och då började vi forska lite i det. Ja, vi var runt lite och tittade. Vi var i flera olika länder. Vi var i Tyskland och Holland och Danmark, Ryssland. Vi tittade på olika system innan vi bestämde oss för ett system som vi köpte. Hade du jobbat med fisk förut på något sätt? Eller? Nej, ingenting. Ingenting? Nej. Det finns några likheter? Fisk och gris? Ja, det tror jag. Alltså djur, djur som djur eller behöver så de, det ju mycket passning. och sen gäller det, att, det är mycket svårare att se om de mår bra eller dåligt än vad ett, en gris gör. Men det mäter man ju till istället. Så det är en massa olika system som bevakar vattnet så att det håller rätt struktur och rätt innehåll. Hur stora investeringar
0: var det då att
2: bygga om det här från grisstall till fiskodling? Anläggningen kostade några par miljoner och så fick vi ett stöd med... 50% av investeringen, fick, nej 40% av investeringen fick vi stöd för. Och resten finansierar vi själva. Då. Och sen kom vi i kontakt med en person som var väldigt duktig på odlat fisk tidigare under 80-talet. Som kontaktade oss under om vi ville köpa ett patent hur man kläcker abbor och gös. Och det var vi rätt intresserade av. För vi tyckte att det lät som en bra fisk. Lätt såld fisk. Ett patent? Alltså vad är det här? Är du ensam om det här? Eller? Ja, det är ett handavande patent om... Hur man ja, får alltså vild eh, abbor, och får dem att börja äta torrfoder är rätt så svårt. Men det har vi ju, den kunskapen har ju vi då som vi har köpt av honom.
0: Hur går det till ut i naturen?
2: Ja, de äter ju varandra i naturen. Så de, är, de måste ju ha oh, marient omega 3-fettsyrer och det finns ju bara i havet liksom, eller i sjöar. De börjar ju äta plankton och sen efterhand som de växer så, så det, börjar de äta varandra eller andra arter. Så de är ju rodjur hela bunten. Men hur fan, får du dem att köka torrfoder då? Ja, det är ju vår lilla hemlighet. Det är hemligt då. ja. <laughs> ja, precis. Men det ja. finns ett sätt. Ja, det finns ett sätt. Och det finns många olika sätt att göra det på. Men det sättet som vi använder är ju vår lilla idé då. Hur går det då? Ekonomiskt? Nej, det går inte bra ekonomiskt <laughs> än så länge. Men nu, nu är det nog så vi har börjat. Det, det är svårt att få kontinuitet i i produktionen. Men nu börjar vi få en jämnare produktion så att nu ser det be- avsevärt bättre ut. Ja, vi, vi säljer till Stockholm eh, och dit går det till ett par restauranger där. Vi, säljer, vi levererar till två Michelin-restauranger och eh, sen, så på, sen säljer vi på REKO och då är det alltså REKO Linköping Norrköping, Motala och Mjölby så Det räcker rätt, rätt lagom för två dagar på försäljning då. och sen eh, är det en del mindre leveranser i närområdet här. Men är det en exklusiv
0: produkt det här? Eller kan du tänka dig att liksom skala upp det här och ut i butikerna?
2: Den är ju ganska exklusiv. Det är ju alltså, den smakar ju fantastiskt bra. Eh, restaurangerna som tar den tycker ju om den jättemycket. Den är, den är lätt såld och alla känner igen smaken. Så de restaurangerna är ju jättenöjda. Vi har fått väldigt bra kritik. De testar ju en av de restaurangerna som tar. gjorde de någon test i Dagens Industri i Weekend. Och den var ju den bästa restaurangen i Stockholm. Nu, och där om ju filén, vår filé Speciellt att den var ju supergod Vad kul Men det är inte en tanke att skala upp verksamheten Och liksom öka på och sälja mycket Och ut i butikerna och så, eller? Nej, inte i butiker, det tror jag inte Utan det är nog mer lokalt, restauranger Och sen finns det ju, det finns ju potential att öka givetvis Men det får vi ju se om man får fram tillräckligt mycket fisk Och fan trimma systemet så att man får full produktion hela tiden. Mm. Oj, nu kommer vi in i det gamla grisstallet
0: här då va? Det är stora, stora, stora kar med vatten. En, två, tre, jättemånga stora kar. Alltså, får du beskriva med dina Men vad är det vi ser?
2: Ja, här ser vi alltså, på ena sidan så är det ju fem stycken större kar, ett på 40 kubik och eh, fyra stycken på 10 kubik. Och de är liksom lite tillväxttankar så där har vi fisken eh, i den mellanperioden de får växa till. Och där är väl, just nu är det väl en 5-6 tusen i varje av de här karlarna närmast och den där borta är väl kanske 7 tusen fiskar.
0: Hur lång tid tar det för dem att växa till sig då?
2: Ja, första perioden är ju rätt så långsam från ägg till eh, att vi tar in dem i anläggningen då är de väl en 3 cm ungefär och den tar ju ett halvår. Och sen efter det så de första blir färdiga då, för att de har kommit in blir de färdiga på kanske 7-8 månader. Och sen är det ju det, de blir ju vilda djur i princip så att de har ju tillväxten är ju inte... De har ju väldigt olika tillväxt och sen styr vi ju den lite så att de inte blir färdiga samtidigt allihop, tänker. Det är
0: helt enkelt. Vad är det för fiskar
2: du? Jag bara det. Och de ger ju att de är lika stora i tanken hela tiden så börjar de ju äta varandra eller anfalla varandra direkt. För de är ju rovdjur Så vi får ju i tankarna med jämna mellanrum. Aha, det är storleken då. De måste vara lika stora då de är lugna och fina. Ja, just det. Och framförallt i början har de ju en förmåga att vilja äta varandra. De äter ju gärna någon som är lika stor som de själva. Och det är inget bra för då, då sväljer de och sen fastnar den halsen, fisken i halsen. Men sen mot, när de har så här stora i, det klarar de mycket större storleken för att kroppen blir större i förhållande till munnen på dem. När de är små i munnen lika stor som hela fisken. Men du alltså,
0: deras naturliga sätt är att käka varandra och andra fiskar
2: då? Ja, de äter ju hellre varandra än fågre. Hur ofta får du gå och titta här och se att jäklar, har de käkat upp kompisen? Ja, det gör vi varje dag. Vi går igenom allt, hela tankar och alltihopa på förmiddagen. Och jag plockar upp eventuellt döda och hela tiden så ser man ju att de växer som de ska. Är det några som avviker då är det ett fåtal som har avviker så går det ganska lätt att försöka plocka bort dem. Men är det står att hälften dem då får vi sortera dem i, i speciella sorteringsbackar som man har. Men får man liksom ta bort deras naturliga drivkraft då så att säga? Deras instinkt? Jag vet inte, det är svårt att säga. <laughs> Men ja, de, ser ju, de är väldigt lugna, förvånansvärt lugna. Det är ju trots allt första generationen vilda djur och de är ju inte utstressade. Det ser du ju nu, de är ju ända framme i vissta år. Så att det får de bara mat så är de nog rätt så nöjda tycker jag det verkar Vi levererar ju de här eh, när de väger ungefär 450-500 gram. Då blir det ju två filéer på runt eh, 55 60 gram.
0: Du, du pratar om att det är mycket svårare att se om en fisk mår bra än om en gris mår bra. Jag förstår det för det här är ju jättesvårt. De, de ligger på botten här.
2: Ja precis. Det är ju alltså, Kommer man in i Svinstall och känner man ju direkt själv om det är något fel med, med ventilation eller något sånt där. Där får man alltid allt mäta sig till och allt upp. Men det är ju larm på hela systemet som mäter syre. Du ser, det ligger en liten syresten i varje tank. Och eh, tillsätter då syre. Syre måste de ju ha för att kunna äta. Det går åt syre för att förbränna foder. Mm. Så ju, ju mer foder du ger ju mer syre för att tillsätta. När du sen ska ta dem då till... Ja det heter ju inte slakt va? Vad heter
0: det i fiskvärlden?
1: Heter så, det slakt? Det heter någon slakt. Det heter jag slakt. Jag
2: vet bara. inte vad man skulle kunna kalla det annars. Jag vet inte heller. Alltså först så avlivar vi ju dem eller bedövar dem en lexitet. Enligt konstens alla regler. Som är Speciellt gjord för fisk. Och Då läggs de i där och så bedövas de omedelbart. Och sen avliva vi dem. Och filerar dem direkt. Så att vi levererar ju dagsfärska filer hela tiden. Ja, vad är utmaningen skulle du säga om du skulle beskriva jobbet? Ja, Framförallt är det att lära sig själva eh, produktionen och få det att fungera. Och det är ju en del bakslag. Det är det har väl alla verkar det som, som är i den här branschen. Jag har lite kontakt med sådana som odlar i i både i Tyskland och i... I Danmark finns det en stor rolig. Även de har ju haft sina problem. Som saker som uppstår som ingen har tänkt på. Det hände ju här också att vi fick ett, ett, ett strömavbrott som egentligen inte skulle kunna ha varit som det blev. Men då stannade en pump som inte skulle kunna ha stannat. Och då dog det ju några stycken. Men det dog en hel del. Allt sånt där får man ju bygga bort med larm. Så nu har vi ju larm. Men det finns ju säkert någonting vi inte har tänkt på här i värsta. Men
0: är det för att du är så tidigt ute med just eh, odlad fisk? Att det är svårt att fråga runt? Eller, eller sådär? Det finns inget nätverk eller? Hur ser det ut?
2: Jo det finns ju en väldigt, alltså produktionen i Europa är ju rätt så stor att alltså, vi är långt långt efter i Sverige på det här området. Jag har ju en hel del kontakt med några dans, ett danskt företag som, och sen är det ju, alltså de, de producent som producerar utrustning, alltså tankar och sånt där har ju mycket bättre koll i andra länder. Så de, det här är deras återförsäljare här är väl sådana som börjar lära sig lite också hur. Sen har vi ju faktiskt ett förflutet inom fiskordning i Sverige som var, vi var ju jäkligt duktiga på fiskordning i 40-talet. Och enligt vad jag har hört så var det svenskarna som lärde normen en gång i tiden att odla fisk. Så den och de äldre som var med då har väldigt bra koll på saker och ting. Men vad hände sen då efter 80-talet? Om vi var duktiga på det? Jag vet inte vad som hände riktigt men det är, det är liksom som en trauma det där det som hände då. Någonting om något land, jag vet inte om det var Japan som sa nej till att handla från oss. Någon konstigt blev det, Plötsligt över en natt i princip så stannade hela produktionen i... Ja, då gick det inte ordet att Det i eller gick och gick men det var inte ekonomi det.
0: Men nu då, du säger att det här är stort ute i Europa, Sverige ligger efter Vad ser du för framtid?
2: Ja det är ju jättemycket diskussion och mycket seminarier och mycket forskare som är inblandade i det och det är ju på gott och ont jag kan tycka att det skulle, det skulle nog kanske man kanske skulle ta och lyssna lite på hur andra länder har löst problemen än att Sverige ska lösa dem själva så det är tekniken finns, Så det finns ju kataloger att köpa allting i. Det finns liksom ingen idé att Sverige ska utveckla egen teknik för att göra det som det vet Men är det ett motstånd alltså, från Sveriges sida att ta intryck och, och lära av andra länder? Nej, det tror jag inte. Men Sverige vill väl alltid göra saker på sitt eget lilla sätt, kanske. Om du blickar framåt nu då. Vad tänker du med
0: fiskodlingen i Sverige? Hur kommer det se ut framåt?
2: Jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Det finns alla möjliga alternativ tror jag. Alltså jag tror att det kommer bli några jättestora anläggningar. Sen kommer det nog bli många mindre som levererar lokalt producerad fisk. Och jag har en känsla av att det är där vi själva kommer att hamna. Den här fisken är för invecklad att köra i stora system, jättestora system. Det ska nog vara typ lax kanske eller... Ja, de är ganska känsliga. Man får vara försiktig med dem hela tiden. De här riktigt stora systemen är ju mer automatiserade med risk att, att de, här, de, de fiskarna är mer tåliga än vad de här är. Ja, nu är vi inne där, där vi tar in de små. De här har vi plockat in i förra veckan och nu är de en och en halv centimeter långa ungefär. Det är ett kar fullt med jätte, jätte, jättesmå. Det är borrar va? Ja, det här borrar. De har den där på sig redan som små. Ja, Vad får och, du de här ifrån då, Ynglen? De kommer ifrån en anläggning som hör i Gusum, där vi kläcker fram fisken Så här är liksom en välkomstavdelning som inte får in smittor i den stora anläggningen. Så här får de vara lite karantäner för. Och sen får de få igång dem och för de av hjärta ordentligt och sådana och ska. Ja, det kan vara svårt att få igång dem för att man, om, man, om man byter foder och miljö är det svårt att få igång dem på foder. Men det här har gått jättebra den här gången, det är så gott som alla har klarat sig. Alltså det måste ju vara lite av en dröm, det står en hov här och jag tror att alla
0: som lyssnar någon gång har stått med en hov. Du vet, vi havet eller sjön och ska få tag i den där. Det är helt omöjligt, men här måste det vara hur lätt som helst att få tag i ett gäng, eller?
2: Ja, ja jo absolut. Det... hoven
0: ner bara och sen smackar vi upp, där har vi fyra stycken. Nämen lille vänner. Ligger och skuttar och hoppar där. Ja precis. Visst är det en kul att få upp dem i hoven så.
2: Ja absolut. Det är ju... Det är, det är ju vad ska jag säga? Det är inte en sån stor sport liksom. Det, ja, det är ingen sport, det här är fust. Nu kan vi ju titta där vi har jösar. Nu ska vi se små
0: jösbebisar här borta också. Alltså det är ju tusentals, åter tusentals små yngel i de här karren när Vi går in i ett labyrint ut till nästa utrymme. Det är gamla grisstallet alltså.
2: Kan du sakna grisarna eller? Nej. Nej det, det var liksom en, eh, vad ska vi säga. Man var färdig med det. Vi var ju extern integrerade, vi hade ju inga egna sugger så vi var ganska mycket beroende av eh, att få bra grisar och det var, ibland var de inte alltid så jättebra på slutet så då är det lite anledning vi slutade med. Men här är du ju, här är ju i öst då istället. Och här är det väl fank, eh, vad kan det vara? 30 000 eller något sånt där. De här är ju 4 centimeter långa ungefär. 30 000 små gös-yngel. Ja det är otroligt. Från
0: liten liten korrekt fisk till färdigt på tallriken och pengar in i plånboken.
2: Betalar det sig? Ja det gör det nog. Alltså det är en del saker som behöver trimmas in. Det går åt riktigt mycket syre just nu. Vi tillsätter syren syre och den är ganska dry. Men om vi kan ligga på den försäljningen som vi har nu Kontinuerligt och givetvis öka på så ska det ju kunna gå bra. Du får köpa syre. Ja vi köper flyttande syre som tillsätts i systemet. Det är inte bara att ta ur luften så. Nej det går inte. Det ska vara rent syre. Det ska, ska vara inte vara någon, något annat i det utan helt rent syre. Du det är några kronor som ligger här idag. Under tusentals yngre här nu. Ja, nej, nej, nu är de inte så förskräckligt dyra men efter så har det ju kostat en del. Nej, det, det, det här har gått jättebra med gödsen i år. Vi har fått fram minst vad vi trodde och med lite mer till, så vi har gått om det. Vad är det som styr det? Att du får ett bra gödsår? Ja, det är nog en egen när man gör ett hela tiden. Det är förbannat invecklat. Så att, eh, i år gick det jättebra och alltså, man lär sig ju för år och kan förbättra det. Så, det är fjärde, fjärde året vi har kläckt och det har blivit fler och fler hela tiden. Mm. Efter, man lär sig av
0: du har lyssnat till Bunden och jag, en poddradioserie från LRF. För mer intressanta ämnen och avsnitt, klicka dig bara vidare. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent för den här serien. Jag hoppas att vi hörs snart igen.